0: TBS、Podcast
1: 、ではここからアトロックフューチャーパストですこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますまた番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを google カレンダーに載せてお知らせをしています聞き返す場合など参考にしてくださいさらにスポティファイでは番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ別冊アフター6ジャンクションを配信中この後9時から配信しますすべてがまとまったプレイリストが便利でおすすめですということです
2: はいね決めず当たったんだね俺ちょっと決めずんところちょうどあの、うんご飯できたって言われてご飯食べに行って、えー、ガッチャンとこ来てなかったんで。
0: <笑><笑>あ、いやいや決めた当たりましたか、まあこれはね
3: これはしょうがない、うん、ね、うん、しょうがないじゃ、ねうんよ。いやいや,いや決めて見
2: に行きましたよ、うん。いやでもいい
3: あ本当は、うん、いかがでした
2: か？いや歌丸さんって映画見るとすぐ泣くじゃないですか割と。うんうん。ねメソメソ泣いてるじゃん。メフルせない。メソメソ。あたって楽だろそれなんか。いやいや僕はね映画はめったと泣かないんです実えロッキーとか見ても泣かないの？ロッキーは泣く時もあるけど、そんな泣かないんですよ。漫画はよく泣くけどね、<笑>映画はね、基本全然泣かないんですけど。漫画は,漫画は泣くけど、映画はあそう。鬼滅の映画はね、ちょっと自分でもびっくりするぐらい泣いちゃって。ちょっとね、子供横にいるから、泣いてんのを隠すの大変っていうかもうレ当。エリクさん、それは、まあ、えっ、ー、と、アニメとか漫画で見たストーリーだけれども、えー、映画でも。泣けたってことですかそ。そうですね、漫画で読んでで、漫画でもそこが一番泣くところなんですよ、僕。うんうんうん。あだからもともと。漫画でも、一番泣くところが映画化されてて。うん、
3: う,んうん。き、うんうん、たきた,った。もう
2: 、おおと一歩手前みたいな、ちょっとやばい、やばい。決。普段泣かないのに、なんでこんなに鬼滅で泣いてんだ、俺と思いましたけど。いや、でもね、これ、年取って。取ると泣くじゃないですか、人間って
3: 。まあ、あの涙もろくなるなんて言いますけど
2: 。これ別に感受性が豊かになってるとかじゃなくて。<笑>なんか調べたらね、脳の機能が低下してるんですって、カレーで。ほうほうほう感情を抑制する機能が低下してて、うんうんうん、そんですぐ泣くんですってへえ、うん、だからもうかなり俺その脳がヤバくなってるってことなんです
1: よね脳はやっぱ<笑>まあまあ
3: <笑>俺でも別
2: に昔からその映画見てる割<笑>、まあ、と涙はだだ漏れるので、うん、あまあでも歌間さんはね最近ねあれですよ放送聞いてるとあれが会話に増えてるじゃないですか、うん、あ,あ,あれがあれしてになってきた、うんうんうんうん、長州力みたいになってるじゃないですかそ<笑><いや><笑>、うん、それは、ね、それは<笑>ああああそれはねこうういい出てないとかそういうのは、ね、そうそうあれもやっぱり脳の、うん、そのすぐ泣いちゃうと同じ部分の機能らしいです同じ部分なのそうそうそうそうそうの機能がんの
3: へそうそう
2: あの引き出しから出てこないのも同じ部分らしくてまあしょうがないよだって築51年ならさもうなでさこの前さ、ね、島尾さんとこうちゃんとイベントやってんですよ、うん、最近、はい、そこでこの話になったんだけどさ、うんうん、まあ、年取るとあと怒りっぽくなったりとかさあの理性がさ効、うん、かなくなってきて、まあまあ,ね、あと頑固じいさんになるとかってさ、うんえー、あれもなんか年取るとそうなっちゃうんだって
3: 、うんうんうん、まあ、ね
2: でまあ、なったらお互いに必ず指摘しようねっていう約束とかをしたんだけどさ指摘したところで,でも
3: 年取ってなっちゃうもんだったらしょうがないねもうでもねそ
2: うだからそのしょうがない場合何が一番幸せかっていうと、うん、野坂と大島なんですよ多分
4: あ野坂って野坂って2人とも怒りっぽくなる野坂昭行と大島渚さんな大、うん、島渚、うん、
2: そう二人とも怒りっぽくなって殴り合いもするけどずっと仲良しっていう。あれが一番幸せな関係でん、ね、あんなの、うん、殴り合った
3: りして。<笑><笑>いいぞで,で
2: もさ、片っぽだけ気難しくなっちゃって、うん、友達が一人もいなくなるんじゃなくて、あの、親友同士でそうなってるってあれ幸せですよね。本当？うん、だい,いでも
3: なんかでもあなたもそうだし僕の周りなかなかもともと癖が強いからなんか別にそういう風になったところでなんか付き合い付き合いず急に
2: わ辛くなったわけじゃなくて元々元々めんどくせえんだけどみたいな感じで、うん、<笑>いやいやいやいや,いやあの、うん、まあその付き合いやすいとは自分では言えなんですけど野坂大,大島ほどじゃないと思いますよ。で目指すとこそこやめない？
3: <笑>それちょっとまさかそういうとこに連れ込もうとしてるんでしょだってそんなしてないよ
2: してないよ本当ですか？まあそんな急に殴ったりしないですよ。当たり前だよ。よ手でたらもうダメだよもうそんな。<笑>我々から暴力一番ほど遠いところにありますからね。絶好ですよそんなの。<笑>我々が暴力振り出したらでもいよいよもう本当脳がやばいことになってる。確かにそうだね。ねあの確か
3: にあの我々が手を上げ出したらもういよいもうなんかぶち込んでいただきたいどっか
2: にっ、うんうんうん。歌丸さんが暴力振るったらこれかなりのやばいことになる。<笑>違う人
0: だよもうだってそ
2: れ。<笑>ただのねでもまあそういうとこともねあるやもしないからねこれはね。そうですね。うんううまあはい、おまえは話でした、はいいえいえ。そんなレクさんも泣い
1: たという<笑>、はいえー、映画「鬼滅の刃、はいえー」無限列車編ですけども、来週金曜日、歌丸さん映画表を行います。頑張るぞ。お願いします。<笑>ではそろそろ参りましょう。<笑>ここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。10月19日月曜日からあこの番組のパスト、すなわち過去を振り返っていきます、えー。今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っています。まずは19 10 19日日日日月曜
5: 日月月月曜曜曜パーートナーの熊崎和人ですす振り返っていきます6時半からのカルチャートークは最新作「スパイの妻」劇場版で第77回ベネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞されました黒澤清監督がスタジオに登場作品についてさまざまな形で伺っていきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ プロデューサーのラムライダーさんマッシュアップの初期衝動ボリューム4をスタジオ生 DJ でお送りしました元気が出るマッシュアップでしたそして香水ですとか二重とかまさにこの2020年のヒット曲が続々と登場して濃密なミックスになっておりましたぜひタイムフリー機能を使ってお聴きくださいそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」ノーナリーナリブス西寺豪太プレゼンツ世代を超えて活躍した唯一無二の作曲家堤京平から受けたポップス遺伝子のすごさ特集追悼特集としてお送りをしましたがノーナ・リーブスは堤京平さんからプロデュースしてもらった曲があるということでこの曲作りの時間を共にした豪太さんの視点で堤さんのお話をしてくださいました豪太さんがその中で堤さんから教わったことそしてエピソードの数々などまさにこの特集でしか聴くことができない堤京平さんの人間像についてもたっぷりとお話をしていただきました最後に今週おすすめのグラビアとして紹介をしたのは宮崎よし子さんです本年61歳芸能生活40周年を記念した「カレンダーフォトブック」これの発売ということでですねさまざ、あ、まな媒体でその水着姿ということを見ることができるんですがいや本当に努力をしていないとこの体型にはなれないでしょうしそこも含めて素敵だなと。思いましたツイッターのトレンドにも載っていましてもう本当に話題沸騰中でございます宮崎美子さん今週のおすすめグラビアでした
1: 、ね、宮崎美子さんスポーツ紙紹介しましたけど私も早い時とは情報番組で、うん、もう変わらず素敵な笑顔でしたよ、ね、ぜひチェックしてください。さあそして月曜日ですがレックスさんいかが
2: でしょう、はいえー、この日はやはり西寺郷太さんの堤み京平さん特集ですねはい、えー。メールいただいておりますラジオ
1: ネーム地球最後の父ちゃんさん月曜日のノーナリーブス西寺郷太プレゼンツ作曲家堤み京平から受けたポップス遺伝子特集が本当に素晴らしく大切に大切に何度も何度もラジコタイムフリーにて聞かせていただいております田原俊彦抱きしめてトゥナイトがメロディーの匠、堤先生ならではの緻密な職人技の上に成り立っていることや、飯島まり、リンゴの森の子猫たちなどに見られる良質な音楽での初等教育と言うべき柔らかい義務教育の素晴らしさ、そしてノーナリーブスのラブトゥゲザーとトキオのアンビシャスジャパンにおける堤美恭平先生と西寺豪太さんの素敵な師弟関係性の現れなどなど、他では絶対に聞けない堤京平先生の真髄に迫った素晴らしい解説を、西寺豪太さんから聞けることにただただ感動するばかりでしたというメールをいただいております。レクさ
2: んいかがでしょう。はい、いや本当ね。あ、音大丈夫ですかちょっと僕の方なんかガサガサ言ってますけど、そっち大丈夫ですかこちら大丈夫です。あ、大丈夫ですかはい。いろんな特殊の仕方があったと思うんですけれども、堤京平さんと私っていうところに絞ったのがすごく誠実な、特集だったと思いましたねね、うん、個人誌ですもん、ねうん、まず堤恭平さんの曲とどうやって出会ったかっていうね、うん、クリスマスプレゼントの話から、うんえー、始まってその後出会ってお仕事されるまでっていう話だったんですけども、うん、僕もノーナリーブス堤恭平プロデュースだったのが知ってたんですけど、うん、1年間も弟子,弟子的な感じで指導を受けてたっていうのを初めて聞きましたねこれね,ーね、うん、初めての話も多かったですね、うんうんうん、あとはね技術的な話もねいろいろあって。うん大事なことは二度言えとかね、なんかそういう技術的な話、ね、<笑>ーーも多分あったりとかね。そうそうそう。<笑>もうだから作詞の指導も入ってるってことですもんね。ねまあそうだね。うん、だプロデュースなんですよね
3: 。だからそこは珍しいんだよ、ね、そうですね
2: 、うん。うん、そう。あんまりプロデュースってないですもんね。うん、
3: だから多分、うん、あの堤京平さん的にもう何かを渡すっていうやっぱりね、うん、意思があったんでしょうね。
2: そうですね90年代以降はそういう感じだったんじゃないですかね。うん、あの小沢賢治さんもね結構堤さんにはいろんなことを教わったってねあの当時「うん、t k ミュージッククランプって番組あったの、うん、覚えてます、うんはいはいはい、あれでえっと小室さんが司会、うんうん、小室哲哉さんが司会の番組に大沢健二さんがいらっしゃった時にそ、はいはい、そうそう、うん、あの堤さんと話してびっくりしたのはえっと。大衆に落とし込むみたたいなことを言われたんですって
3: ,、うんうん、大衆って落とし込む
2: って、うん、曲をだから大衆にと、うんうん、どうやって落とし込むかみたいなことをおっしゃってて、うんうん、今までその意識で曲を書いたことがなかったんでものすごい勉強になったってお話とかね、うんうん、されてましたよねだからその若い世代にいろいろ伝えていくっていうのは多分90年代以降は多分意識されてたのかもしれないですよねだ
3: からある意味そのさい最後の方の弟子というかね一番ね,うですねみたいなのが孝太君だったと思うし孝太君自身がまたすごくそこを意識的にねあのやっていこうとしてる人でもあるから、ねはい
2: 、そうそうそうポップスってものをね、うん、追求してますからね,ね、うんうん、でもこのねやっぱ西寺さんっていつも特集の時にあのテーマがすごい明快じゃないですか、うん、うまいっていうか、はい、この堤恭平さんと私ってこれ西寺孝太編だとして、うん、いろんな方でできるんじゃないかないま,まあ確かにて思、ねうんう,う,う,うん、うん。あの。松本隆さんとかね、うんよ、呼んできてくれるかとかしない。だし、あとまあ
3: あれ藤井さんとかね、もちろん藤井隆さんもね、藤井さんも直接されてるわけだからね。あと
2: ね船山元樹さん
3: とかね。まあそれもび、それでも、まあまあ、大御所言い過ぎ。でも,でもねあの剛太くはあのほら船山元樹さんともあ今日のね今日はあの配信される放課後ポッドキャストの方で主にそっちの話してるけど船山元樹さんともめちゃめちゃ親しくて、うん、ちょっと驚くべきちょっとぜひこれあのポ,ポッドキャスト聞いてほしいんだけど剛太くんから驚くべき提案というか。あの、うん、彼がね、なんかいる場所がなんかもう、すごなんかちょっと歴史の、なんか磁場のね、交差点っていうかね、やっぱすごいんですよ。<笑>ちょっととんでもないことになってるんで、<笑>ちょっとね、はい、それぜひちょっと今日ね、えっと放送後に配信される。別冊アフターシックスジャクションを聞いていただきたいんですけど、うん、すごいよ、本当に、はい、これちょっとぜひ
2: 。ね、あとはその、ね、み恭兵研究家のね、こう守さんとか、坂木宏人さんみたいなね,、うんね、本物の研究家の方に。あの強平のね、総論みたいなのやっていただいてもいいでしょうし、
3: まあ、ねまあ、
2: あとは、その歌謡史の中での役割っていうことでいうとね、昔は太田圭事さんが一番語れたんだと思いますけども、今の近田八郎さんとかだったらね、いけるんじゃないです、ね、か、近田さんもね、そう,いうだからある意味、作家としてこうね
3: 、やり言い出したっていうところの、まあ、ある意味、最初期というかね、か
2: そうですねなので、いろんな人でやれるなんか線を郷田さんが引いてくれたなって感じもします、ね、もうだって、それ
3: だけで、独立した
2: 番組で、うん、オピーックなんてできるもんだって。<笑>いやいやいやでもなんかもうしばらくやりましょうよっていうか<笑>だってもう二度と罪恭平は現れないんですよ<笑>こ,の、まあ、そそそそこんだけの人はおそらく、うんうん、だって日本人全員が聴いてる曲でも今ないわけですからやっぱりなんて言うんですかねその、うん音楽界で一番そのね大衆が聞く音楽を一番作った堤さんじゃないですか、うんうん、やっぱりなんか音楽の隣に一番近くにいる媒体はラジオであってほしいなという個人的な思いもありんか、うん、この番組でなんかねもっとやれるといいななんて思ったりするんですけど,、うんうんどね、まあみたいなことを言ってたら「うん、お前そんなに堤恭平好きだったらお前一曲なんか選曲しろやってスタッフに言われましたよ。確かに確かにねえー、ということでちょっと一曲はい選曲。いいね
3: してきたんです
2: けど、うん、あのしようと思ったんだけどまず一番好きな曲は選べないんですよ毎日変わるんで2600曲ありますからね,ね毎日変わるので,<笑>で、ね、この前なんかちょっと楽しい曲でも聴こうと思ってちょっと悲しかったんでヒロ君のいい気持ち聞いてみたらすごい悲しくなってきて、うんうん、そっちはそっちでさ、うん、悲劇性がちょっとね今はね<笑>、うんうん、まあまあねそやっぱ悲しい時にやっぱ明るい曲聴くと余計悲しいからね。逆に。なるほど、なるほど。っていうのもあるんで、ちょっと今日選んだのはですね、えー、桃井かおりさんのメイク23秒という曲を選んでまいりました。これはまた、はい
3: 、あの、タイトル通りやっぱりコマー,ーシャルですか、これは。
2: はい、うん、資生堂のコマソンですね、うんうんうんうん。はい。はい。ちょっとじゃあ皆さん聞いていただきましょう。桃井かおりでメイク23秒。はいということでね、はい、どうですか1981年か、うん、はい我々の頭の中にある桃井香りそのものの曲ですよねこれでもさ、ね、CM の方はあんまり覚えがねえなあ,あ CM はねまあ確かに CM の方はね割とベタなら入ってるんでその曲が立ってない感じではあったんですけど
1: す、ね、私も生まれる前の曲なんですけども桃井さんの歌声自体がもう新鮮で、はいうんまあ、ハスキーでかっこいいなと思いました素敵な曲ですし、うんで
2: もうみんなの中のイメージにある桃井香織そのまんまじゃないですか<笑>だからやっぱりそのタレントをタレントの性みたいなのを曲音楽で表現できるんですよね。うんうんうんうんその桃井さんの気だるさとかやさぐれ感とかあああ、ね、がありつつどこか気品も少しあるみたいな、感じがね音楽でメロディーでそれを表すって、すすげーなと思うんですよねあのちょっと荒木一郎さんっぽくもありますよね、曲のテストがねう、うんうんうん。実際も、も桃井かおりさんは荒木一郎さんが書かれた曲とかもあるんですけど、うんうんはいはい、そうね、まあ、またこれがね。明日のジョー』と『ミッドナイトブルース』と同じ年だったりして、うん、ちょっとだからこの頃ってこういうやさぐれた感じちょっとまだみんな求めてたのかもしれないですね,あなるほどねまだ完全にテクノとかドンシャリに行ってない時代っていうか81年ですから、ねうんうん、ま,だまだちょっと70年代の暗さも引きずって,ずってますよねいや,いやでも、ね、桃井かおりさんこれ歌ってる時30歳ぐらいなんですよ、うんうんうん、どうですかこれ我々と比べて大人って感じしませ
3: ん<笑>どう
2: いういことそんな大人いる<笑>になる予定じゃな
3: かったんじゃないのだって。<笑>
2: だからもう三十歳ぐらいにはさこの子この桃井さんと付き合えるぐらいの大人になってなきゃいけないわけじゃない？あ,あなたの問題だよ思ったらにイエジー・コ
3: シンスキーの話してんだからさ<笑>いやいやいや,いや,いや,いや
2: ああなたのほんのガチャガチャガチャガチャ喋ってさ全然この桃井さんと付き合えるイメージないでしょガ,ガチャガチャ喋る違う
1: 方に似て盛り上がってますけど<笑>いやでも素敵な曲ですね,ほんそうそうねやっ
2: ぱ甘しげるみたいになってないと付き合えない甘地しげるはちょっとまた違うの桃井さんとはまた<笑>まあ違う映画も違う映画だけどね<笑><笑>ちょっとね<笑>やっぱ松田優作みたいになんないとねやっぱねい<笑>ろんなこと言うな<笑>全く慣れてない<笑>いやいやだからこの頃の大人像って、すげえかっこよかったよね、うん。はい、いやだから大人のロールモデルが、確かにそ
3: のいなくなった時代とからね、よくその話するじゃないですか。うん、それは。そうなんですようん、まあ、だから。こんなはずじゃなかった。いや、あの、なんてうの、うら、うらなりや応募が目指せる上限としての長渕剛さんって話をね、うん。そ<笑>う<笑>そうな
2: んですよ、ね<笑>。出発点はね。出発点はね。そうそうそううん、いや、だからね、昔の歌謡曲いっぱい聞いてるとね、なんで俺こんな大人になっちゃったのかなって。平均寿命
3: っつうかさ、そのなんか、うん、その人生その。ものさ、圧縮度合いの違いもあると思いますね、それはね。まあね。
2: あ、まあ、今、今こういう大人像って提案されてないですもんね、もうね。そうね
3: 。そうね。う打ち出していきましょうか、われわれもねだから。そうですよ。我々がこうまず率先して、まず
2: 行<笑>かない。そこを通過して、野坂を押し目ですよ。嵐
3: キャップの正当性
2: を争ってる状態だから、ダメなんだよ、ゲームセンター嵐キャップの。まだコロコロ
3: だから、ねあ,うん、あ、それ、あ、それし、新しいやつで、復刻ですね、俺、<笑>俺のオリジナルっつって<笑>。
1: <笑>帽子。の件で<笑>すぐ<ごい笑>あー<笑>レックさん素敵な選曲していただきました<笑>、はい、ありがとうございます。あり<笑>、はいえー、改めて、えー、ライバルのダイレクトのコーナーも含めまして、えー、月曜日ですけれどもお20時代の西寺光太さんの特集、えー、音楽たくさん流れますんでラジコのタイムフリーで、えー、聞くのがあおすすめです。えー、そして歌丸さんもおっしゃっていただきましたがこの後と21時に更新されますベッサーズアフターシックスジャンクションは。そのまま西寺豪太さんに出演していただきまして特集では語りきれなかった
3: 堤恭平さんのお話を配信しておりますこれ完全にねちょっとあのプシュッとねビールなんかかけながらけんぱいをしながらの,、ま、がらの割と普段僕と豪太君が本当にプライベートで飲みながら話しているような音楽論ついうかあのより親密な話になってるしあとやっぱ豪太君が驚愕のそうそこ驚愕の新ネタを出してくるからねこれぜひ聴いてください。はい、
1: この後21時に更新ですでは続いて二十日火曜日です
4: 火曜パートナーの宇垣美里です六時半からのカルチャートークはデビュー十周年を迎えた小説家の浅井涼さん登場十周年記念作品となる長編小説スターについてお話し伺いました不良帯ら怖いですね自分で帯を書くときはそっと別の本につけてみてハマっちゃわないかどうか確認してから送るようにします7時からのライブダイレクトは大阪発の4人組 R&B バンドネイバーズ・コンプレイン。神宮前にある配信専用スタジオからパフォーマンスを行ってくれました。また今回有料ライブ配信をした模様をライブマインというサイトにて1週間アーカイブ配信しています。見逃した方はぜひそして8時からの特集コーナーはサブスク映えする曲ってどんな曲ポップミュージックの新たな形を決めるラウドネス基準とは何か特集。アナログレコードが生まれた時、そしてそれが CD に変わっていった時、あるいは携帯プレイヤーで音楽を聴くようになった時、ポップミュージックはその都度メディアに応じて形を変えてきました。そして2010年代以降、世界のポップミュージックは Spotify や Apple Music などのサブスクリプションサービス、そしてそこにあるラウドネス基準によってその形を変えていったそうなんです。今回はラウドネス基準とは一体どんなものなのか、プロデューサーでエンジニアのチェスター・ビーティーさんにお話を伺いましたバッドガイにこんな技術が詰め込まれていたなんてだからこんなに耳を奪われるというか聞いてしまうんですねこれからは曲を聞いてて無音な部分があるとうわー稼いでるって思っちゃうかも
1: 、ね、え面白かった特集でございますけれども振り返っていきますが、はい、まずはメールいただいております、えー、こちら感想メールということではなく気になることをメールしてくださいましたラジオネームサイクリングビート9543、えー、今週火曜日の「ビヨンド・ザ・カルチャー」サブスク時代の音楽像を変えるラウドネス基準特集において気になる点がありましたのでメールしましたビリー・アイリッシュの「バッドガイ」には耳に残る仕掛けとして、えー、逆に相づちの愛で逆走、えー、逆走の音をボーカルやバックの演奏にまで被せているとのことそして逆走の音はアナログにはカッティングできないからかつては取り除かれていたのをサブスク時代のラウドネス基準の中では音数を減らしつつ耳に残る仕掛けとして効果的に使っているとのことでしたではビリー・アイリッシュの「バッドガイ」はアナログ版では音楽像が変わってしまうということなのでしょうかという気になることをメールしていただきましたこちらに関してスタッフからの返答をお伝えしますこちら時間の都合で本編に入れられなかった情報とのことですチェスター・ B.T. さんによればビリー・アイリッシュ・バッドガイを筆頭にアメリカではサブスクで配信されている音源とアナログレコードおよびハイレゾ音源とではマスタリングを変えて最適化するというパターンが多いそうですうちなみに今のアメリカでは CD はほぼ発売されなくなっているのでこちらは配信と同じマスタリングで発売されているそうです、えー、こうしたハイレゾ音源は a アマゾンミュージックやタイダルといった配信サービスで販売されていますそして日本では媒体ごとにマスタリングを変えるといった施策はほとんど行われていないため CD 基準でマスタリングされている日本のアルバムは配信だと音が小さく聞こえる傾向があるとのことです。なる
2: ほどね。はい。いやーこれ面白い特集でしたねこれ。はい、ね。ちょっとなかなか、ね、本当はねかなり突っ込な話ですけどね。<笑>実はね、うんうん。まあでもラウドネス基準ができてもまだ八年ですか。うん、ねですけどまあそれでラウドネス基準からまあ説明しますと、うん、えっ、ー、と放送局の方で。えー、音量のラドレス基準というのがあって、この数値を上回っちゃいけないよっていうルールがあって、うんうん、あんまりでかい音ばっかりだと不愉快だからあの、ちゃんとコントロールしてくださいよっていうあと音がデコボ
3: コしないようにね
2: 。そうそうそう、うん、今までだと、なんかこう、超えちゃいけないこ、これ以上大きい音出さないでねってラインがあったんだけど、そうじゃなくて、全体の中の平均値みたいなので、うん、ラドレス基準というのは決まってるんだっていう話ですね。うんまあ、まずその基準が決まってたんだけど、えっとまあ、それに合わせて音楽がどう進化してるかと。うんスポティファイとか配信サービスにもそのラウドネス基準が適用されていて、うん、どうやったらあのその中で音がよく聞こえるかっていうあの裏技が世界中のエンジニアがいろいろいろんな技を駆使しているという解説で、うん、まあ聴き比べ特集なので実際は聞いていただくのが多分一番いいと思うんですけども。うんいやーでもこれねあのレコード時代のマスタリングと CD 時代のマスタリングって比べてたじゃないですか、うんうんうんうん、正直そんなに僕差が分からなかったんですよ、ね、聞いてて、うんうんうん、だからメタリカの曲がこれが限界とか言ってたけど、うんうん、全然分からなくて、うんうんうん、でなんだけどあの CD 時代のマスタリングとサブスク時代が一目瞭然でしたね,うねあれは要はあの、うん、マスタリングだけじゃなくて要はミックスも変えてるんで変えてるからね、うんうん、でもそうやって変えてるんだってことですよね、うんうんうんうんそうそうだから CD 時代ってさあの、まあ、レコード時代もそうなんだけど基本はコンプレッサーでさコンプレッションで小さい、うんうん、あのコンプレッションでどんどんどんどん音を音圧を上げていくじゃないですか。ね、うんうんそう。あれがサブスクで一番小さくなっちゃうって話なんですよね。ま
3: あ、あねあのコンプレッサーが小すぎてもダイナミックスが失われる,る、うんうん、実はね今回はそのダイナミックスの話とかね広がりねの話はできてなくて、うん、あのチェスタービーティーさんとは次はそれかなとか言ってたんですけどす、ね、いろんなバランスがあるんだけどまあこれだけねその極端なっていうかさ音楽像になってきたのはやっぱこう面白いですよねやっぱね
2: うんで逆走の話はでも僕もちょっと分かんなくて逆走って本来音が消えるはずですよ、ね、
3: あの要するにノイズキャンセリングのね理屈ですよねそうそうそうそう、う
2: ん、あ逆走をわざと入れるってどういうこと音消えちゃうじゃんとか思いながらあでも全く同じ音量同じ位
3: 置にぶつけるわけじゃないからじゃあないんだずらしてぶつけるんだあそ
2: ういうことか、うん、あ、はあなるほどね、うんあとびっくりしたのがそのラードウェス基準回避の方法としてテレビアニメはオープニングを大きく聞かせるために本編に無音を作っているとか<笑>いや
1: ーすごい話でしたね。<笑>ねなんかさ、今
2: 日話だよねそれ。うん、<笑>だから長尺のものほどいろんなことがやれますよね。<笑>うんなうん、ね映画とかアニメとかほどそういうことができる、うん、だから確かにうちで映画見てると突然音でっかくなったりしてびっくりすることありますもんね。あれはそれを、ねね、有効的に使ってるのかもしれないですね。うんうんうんうんあと面白かったのが。あの米倉涼子の声がでかいっていう記情がよくあるんだけど
1: <笑>、はい、そ
2: れがなぜかを調べてみたところ<笑>あの人間の耳には大きく聞こえる周波数帯と小さく聞こえる周波数帯があるんだけど米倉涼子の声は大きく聞こえる周波数帯なんだって、ねうん、あの耳を
3: 取られる周波数ね,ね赤
2: ちゃんの鳴き声、うん、そうそうそうあれ面白かったですねい子すごい面白っやったいやだからその耳障りと<笑>耳障りと紙<笑>一重が来てるぐないだからそう紙一重なんだよそれは本当でに<笑><笑>気になっちゃう声でもあるしというところですよね。いやでもその技術的な話がめちゃめちゃ面白かったですね。はい、そうですね、まあ、いろんな色が出てますけど、ね、そうちょっと聴き比べてほしいですねこれはね、うん、そうですねあの素人が聞いても本当にあに聴き
1: 比べも交えて本当にね、うん、あの分かりやすく楽しく聴けてへえって思いましたし、うん、あとみんなサブスクで
3: いろんな曲を時代のポンポンポンポン飛ばして何だもん聞いて、うんうん、でその音量感音量感を味わうとだいぶさらにねあの分かってくるんじゃないかと思いますよ。うん、でその
1: ラウドネス基準を理解した上でいろんな配信音楽聞くとまあこれが楽しくて、うん、ビリー・アイシも流れますけどアーティストさんこんな工夫してるここで工夫してんのかなとかここで静かにしてあここでちょっと音上げてんのかなとかっていう<笑>もうただ音楽聞くだけも楽しくなるっていうかああいい、はい、ぜひ皆さん僕ら
2: の耳でも分かりますからね。う
1: ん、そうなんんんでででですすすよ本当、うんね、嬉しかったですあのたくさん音楽流れますんでラジコのタイムフリーでぜひ聞いてみてみください続いて21日水曜日です
0: 水曜パートナーの日々まおこです10月21日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークは映画ライターの村山明さんが登場です歌丸さんも私もどハマりいたしましたザモーニングショーなどを配信しているアップル TV プラスのおすすめ映画やドラマご紹介いただきましたそのドラマのディキンスン若き女性詩人の憂鬱これ私絶対見ます約束します絶対見ますそして1時からのライブダイレクトは DJ オきテポルシェさんによる生 DJ プレイ有料ライブ配信もありました。この有料ライブ配信ですけれども、ライブマインというサイトにてアーカイブをオきテポルシェさんのご希望で1ヶ月配信ということになります。見逃した方はぜひこちらのサイトでもご覧ください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリストの高橋義明さんによる月1レギュラー企画。今の洋楽シーンがすぐわかる月間ミュージックコメンタリー10月号水曜日にお届けしたのはおよそ1年ぶりでしたね。前半はビルボードのメインチャートで1位になるなどもう世界中で大人気新しい記録をどんどん打ち立てている BTS、さらにブラックピンクといった K-POP 勢がなぜこれほどまでにチャートを席巻しているのか楽曲を聞きながら詳しく解説していただきました。BTS がここまで勢いがあるここでダイナマイト爆発したのは意味があったんだということでですね、なるほど納得の勉強させていたただきましたそして後半は吉明さんがセレクトしてくださった進歩を紹介していただきましたちょっとこの日正直疲れてたんですけどでもやっぱり音楽大事やっぱり音楽聴かなきゃダメだということを改めて実感した時間でした元気出ました明日も「ブラピン聴いて私は戦いに行く」以上水曜日でしたブラピンっていうんですね。<笑>ちょっとひび穴から教えられた感じで
2: 。<笑>ブラピン。<笑>ピンいやーでもね、ちょっと元気出てきたとおっしゃってましたけど、ちょっとここ一か月くらいひびちゃんの振り返りの声がすごいちょっとお疲れな感じが伝わってきてちょっと心配ですね。声からね、うん、ちょっとまだ生活サイクル慣れてないんですかね。ラジオの怖放送の時はね、放送中は元気なんだけど、うんうん、ちょっともう振り返りのところで多分一息ついてて、まあね、ちょっとどーっと疲れが出ちゃってるんでしょうね。うん、ね山本さんもね
3: 。救急小林豊班として声をかけてあげてください。あい、なんかん
2: 無視したみたいな
3: 。あの、その頃も、
1: その時は今日あったんですけどね、ちょっとね、あの声かけます。あの今度会った時に、はい、いやい
2: や、励ました方がいいですよ。もうぐったりするも声が、ちょっと心配だな、ね。はい、頑
1: 張り屋さんなんで、はい、はい、さあ、強いですが
2: 。はい、日々さんが疲れた原因はここかもしれません。十九時代、えー、ライバルのガールと。OK ル<笑>ね、<笑><笑>これでぐったりしたんじゃないかって気もします
3: けどね<笑>。ただ、これ本当に、<笑>あのさ、音だけ聞いて。見てるのとあのライブマインでね映像を見るのとでだいぶ、うん、あの怒ってる
2: ことの認識が違うと思うんですよそうなんですよ<笑>僕ね放送聞いててね何のことか全然わかんなかったんであん後からねあの購入してみました<笑>だってわかんないもんなんか痛い痛いとか言ってるけど何が痛いのかわかんないし<笑>、うん何をさばいてるのか全然わかんなかったんで、あの、まあ見てみたら、まあひどいっていうか、<笑>まあ、<笑>ちょっとまあね。あひどいんですか<笑>まあ、まあこれは日々ちゃんもぐったりするよっていう,<笑>、まあ、いう内容ですよ、まあ、もう。ぐっちゃね、えー、最後の
3: ね、あれもぐっちゃぐっちゃでね、もうね
2: 、えー。ちょっとね、でもこれ思ったんですけど、このラジオだけ聞いてると、まああの配信の良さわかんないのはまあ当然なんですけど、うん、配信見てもスタジオの声が、うん、あっち入ってないんですよ。逆にね、あっちだけ見ても奥、うん、手さんが何やってるのかわかんないんですよ。だから道場がいいんだ。だそう道でも音ずれるから。ああ
3: そうか
1: 。
2: どうすんのがベストなんですかねあれ。
3: いやだから、あの音だけ聞いたらさ、あの掟さんが掟、うん、さんや
2: っぱそのね、あの
3: ぶっこみではあるけどさ、やっぱ DJ 面白くて、うん。曲も面白いから、うん、まあラジオ上では面白い曲の並びとして聞いていただく。うん、いただくけどく、痛い痛
2: いとかが何んてことかわからない。うんうん、<笑>いや、<笑>あれもさいや、うん、俺ら
3: も、あの要するにタイムラグもあるから
2: 、な、うん何なんだろう、あ,あ、紙についてんだみたいなのが、やっぱわかんないわけよ、こ<笑>、うん、っちも。あの。<笑>カメラワークもあんまり良くないからね。<笑>うんうんうん、はっきりはっしちゃうよね<笑>うん、うん。しょうがない。あのー、いやだからね、まあ始めたばかりの試みだからね、まだ問題が山積みなんですよ。正直。見て思ったら。違うよ。うん、山山積みじゃなく
3: て、おあの
2: 奥手さんが分かりづらくしてるの。<笑>か他の他の人たちは別にこんなことないの。<笑>何の問題もないのうな、ね。うんうん、俺今回初めて購入してみたんで。何の問題もないの。他に。うん、<笑>あ、そうなんですか。え、クリトリックリスさんとかも問題あるそう。昨日の,の
3: モーメントジュン君とか何の問題もないんですよ。あ、そ
2: うなんですね。うん<笑>まあでもなんか、スタジオの内装のとか、ライティングとか撮影とか、ちょっとまだまだよくできる感じはしましたねあの日
3: がね、カメラワークの切り替えとか、わけわかんなくて、全体に向こうもやってる側もわけ分かってないし
2: 。<笑><笑>だからこれが、ね、夏の魔物マジックと言いましょうか<笑>、まあ、リハとかもろくにないでしょうからねな爆笑しましたけどね本当にそうそうお客さは、ね、一番さ俺がさ困ったなーってこれわけわかん
3: なくなっちゃってるよと思ったところに番組プロデューサーが登場するっていう<笑>あ最後ねあ,あんた一番混乱させるところに加担してどうすんだよみたいな,<笑>あな知らない間知らない,間も知らないこと知らないころ、うん、俺困ったなどうしようかなこれどうやってまとめようかなとかおいってな<笑> I'm your scout! <laughs> もうね<笑>だって
2: 別に僕も出ますってこっちからでも参加できるはずですよね。うん、そ
3: う行く必要ないしだからもう出るの好きなんだよ、うん、あああの行,く行く必要ないい,ない,ない上にあの
2: そんなバリュー<笑><笑>そんなバリューない橋本君です<笑><笑>あまあなんであの何が起きてるのか分かりなかった人はワンコインなんでちょっと動画の方を購入して見てみてくださいっていう説明しようもないんだよまたこれね。う IWE を作文とかやってましたね、うん。そう。なのでさ
0: 、
3: <笑>そそれやってることがさ何かがわかんないからあの,、えー、あの別にや
2: ってることとかけてる曲も関係ないです。<笑>関係ないし。<笑><笑><笑>
1: 皆さんぜひラジコタイムフリーで音楽たくさん流れますので聞いてみてください。はい、ライブ＆ダイレクトでした
2: 。はい。はい、そして20時代ですね、えー。メールいただいております。えーはい、ラジオ
1: ネームコーラシェイカーさん。えー、今回韓国ポップミュージックの世界的大躍進に焦点を当てた特集最高でした最新の音楽にそんなに詳しくない私でも耳にしたことはある楽曲の紹介でしたが吉明さんの説明する文脈を踏まえた上で改めて聞くと輝きが一段と増してさらに意義深く聞こえますね特に日比アナウンサーがコブソングとして紹介したブラック k ン i の「キルディスラブ」めちゃくちゃかっこよかったですまた k p o p 大躍進を見ての歌丸さんの本当にすごい考えられないの連呼が非常に印象深かったです長いことアメリカポップ音楽史を見てきた歌丸さんが言うととんでもない説得力でした次のグラミー賞なんだか私も楽しみになってきました良い賞を取ってほしいですねということです
2: 、はい、BTS さんが、ね、ビルボードで1位取ったというお話で、はい、でもそれがどうやって取ったかという解説だったんですけど、うんうん非常に戦略的だったっていう解説で。うん、でで面白かった。いや、まあ、それはそうなんだろうけど、うん、戦略で一位トレンドっていうのがまず驚きですよ。ね、もち
3: ろん、その積み重ね。とかね、うん、実力,力とか、ね。いやそうなんだけどさ。うんうんうん
2: 戦略だけで取れるもんじゃないじゃないですか,、うん、かみんなだってその戦略立ててるわけだからだからい
3: ろんなタイミングがあったのもあると思うよ、うん、それこそね、うんはいうん、本当にそ
2: ,うそれをでもアジア勢がやってるっていうのはすげえなと思いますよねやっぱりね
3: ね。だからそれこそその K-POP というかその韓国カルポップカルチャーの,その輸出っていうところに力を入れるっていうのの制作のそれこそもう20年30年の積み重ねでもあるよねねそれは、ね
2: うん、まあでもやっぱりあとアメリカと相性はいいですよねやっぱりスキルがないと1位になれないから、うん、日本みたいにつたなさを愛するみたいなのはないじゃないですか。うん、あとまあその英
3: 語力であるとか、うん、まあもろもろあとやっぱりその韓国語のそのああいう,こうビートの聞いた音楽のラップとかとのやっぱ相性の良さって本当にはうら、ん、や、うんね、ましい本当に。うん
2: ね、後半はその後はブラックピンクだったんですけどねブラックピンクもまあかなり伸びてきてるってお話ですよね今ね,ねブラックピンクってなんかイメージ的には東映のスケバン映画的なかっこよさありますよ、ね、ああだからねレックは絶対好きよマジで、ね、それはれは僕も時々は見てるんですけどだから。夜が夜ならイケレーコと
3: でも俺たちがすごいそれこそ例えばさちょっと例があれだけど例えば全盛期ハロプロでね例えばその前世紀初期ね初期前世紀ハロプロであの後藤とか藤木あのなんだミキティとかさそういうさちょっとそういうこうああいうのが似合う連中が武踏派ね派が大暴れみたいなそういう絵面で、だからこれができて
2: るやなみたいな
3: 、なんかそういう幻想もね。湧きますよ。まあまあ、お父さんはい
2: まだにすごいんだけどさ。うん、まあね、うん、まあでもそれでやろうとしたのがなんですかゴマットーだったんですかねいやまあでもゴマットーとかあれはあれでね,<笑>ねいや楽曲はすごいアキラさんの曲で頑張ってたし突っ込んだハロプロ話すぎ
3: るゴマットーってユニットでしたっけそういうそうですよ、はいまあ、ね、はい、ああもう
2: 次行けとはい,<笑>いすみませんあ、はい、あでも「ドージャキャットの清掃」ってあれすごいいい曲だよね<笑>あれかっこいいよね最高です、うん、
1: はい、はいはい、次いきます特集も音楽流れますんでラジコタイムフリーでぜひ続いては22日木曜日です
6: 木木曜曜パーートナりです10月22日木曜日振り返ってまいりますまず6時台のカルチャートークにはゲームジャーナリストのジニさんが登場 Netflix が配信しているゲームの映像化作品がなぜ面白いのか解説していただきました今回ご紹介していただいた「ウィッチャー」あと「変更」まあ、どちらのゲームも実はプレイしていないんですけれども、まあ、映像から見て面白いと思ったらゲームをやってみようそういう入り方もあると思いますのでまずウィッチャーそしてこれから配信される変更どちらも見てみたいと思いますラッパーのモーメントジュンさんによるスタジオライブをお送りしました本当にモーメントジュンさんが紡ぐ言葉の威力が凄まじくて一言一言を次はどんな言葉を言うんだろうっていう気持ちになりながら本当に耳を尖らせてモーメントジュンさんの言葉を聞いていました胸に刺さる言葉ばかりですので、ぜひ皆さん改めてタイムフリー、そして一週間アーカイブがライブマインにて残りますので、気になる方はぜひご覧ください。そして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは農業視点で映画やゲームを眺めてみればより深く世界観を味わえる特集。ということで北海道江別市出身の農業従事者ジョンさんがインターステラーや「ザ・ラストオブアスパート2そして「マッドマックス怒りのデスロード」など映画やゲームに登場する農業描写を読み解き作品に生かされているのかプロ目線でレクチャーしてもらいました。まあ、ジョンさんは元はといえばラジオ「できるかな」のコーナーにメッセージを送ってくださったことがきっかけで今回この特集を組むことになったんです。本当に何ですかねその目線で例えば今回「ラス・アス・パート2」あと「デトロイト・ビカム・ヒューマン」にも触れていただいたんですけどそういう目線でゲームプレイしてなかったですしもう進めることに必死であんまり世界観の描写に目を向けてこなかった。そそれこそそのクラベさんのクラ散歩とかもそうですけどなんだろう進めたいストーリーを知りたいっていうその一心でどんどんどんどん進んでいってしまうとゲームデザイナーたちが見せたかった世界観を知り尽くすことできないんだなっていうのを今回も改めて感じました。本当に素晴らしいというかこれからもいろんな作品解説してほしい。ということでまたジョンさんよろしくお願いします
1: はい、特集、面白かったですがねまずは
2: ライブダイレクト、はい、モーメントじゅんさん、すごかったですね、はいはい、すいす今回も。はいはい、いや、なんなんですかね、モーメントじゅんさんって、あの曲に入る前のトークのとこものすごい柔和な好青年じゃないですか、音楽が始まると刃物みたいな言葉になるじゃないですか、うんうん、あれがすごいですよね、うん、ねこれは歌丸さんそのから見ても、やっぱすごいですか、モーメントじゅんさんは。もちろんすすすごい、ね、本
3: 当にあのラッパーとしてすごいです
2: うん、ちょっと言葉が研ぎ澄まされてますよねうん、一行一行本当そうだしすごいですよねまあ
3: だからでも本来はこうあるべきってところを見せつけられてるようでもありだからすごくこうやってる側としてはすごくこうなんていうかな,なんか決議費って言いましたけどやっぱこううかうかしてらんないじゃないけど自分をも問い直す、うんうん、まあ常にその彼の言葉は多分いろんな人にお前どうなんだよってこう問いて自分にもあの自分自身にも言ってる言葉だから、うん、だからすごい痛いしそうそうのラ
2: ジオの場で聞いてる我々もなんか突きつけいやドキッとしますよ、そうそう本当に循環お,お前
3: はどうなんだよってで、で、お前はどうなんだよ、すごいラ、やっぱヒップホップ本来の精神っていうかね、それでもあって、ねうん、あの特に今の日本はその、なんかおかしなことがスルーされて、それになりすぎちゃってるっていう中で、うんうん、あのちゃんと言葉にして、あの違和感とかも含めて、怒りとか、うんうんやっぱ
2: うん、まあね、怒りに満ちてますよねもちろん、もちろん、もちろん,うん、そうだし
3: 、でもその怒りっていうのは、ちゃんとこうフェアに自分にも向いてるから、すごい言葉が信用できたりとか。あのーまあ、ラッパーとして本当にすごいと思います、普通に、それは
2: 、うんうん。いやー、そして今回もね、頭に残るのはグリーンハウスの25号って、やっぱ住所が残るっていうねあのあの、もう覚えちゃったっていうね,<笑>ねう、うん、でもだから、ただからそれがすごいさ<笑>そ
3: のあの、コロナ禍の中でライブがね、そ,うそ,うそ,うその中止に
2: なっちゃったら、ファン
3: が<笑>あの住所知ってるから、いろいろ<笑>、ね、励ましの手紙とかくれたって、いや、だから、あそういうポジティブに働かれっていうふうに、要するに彼の喫茶器っていうのが、ポジティブに全然働くんだっていうことでもあるじゃない。うん、あの
2: 曲のミュージックビデオさアパートの前でやってるんだけどあれグリーンハウスなのかなゴリそうですよ
3: ゴリゴリだから見た目も<笑>そ,、ねね
2: 、<笑>そうそうそう<笑>グリーンハウスで撮影してるんだよね、うん、多分俺たら気になったのは<笑>パス
3: ポートギャルソンはめちゃめちゃその、まあ、僕の見る限り話題になってたし評価もされてると思ったんだけどいろいろ今そういうメデ音楽メディアみたいなのが機能してないせいもあるのかな,なんか彼としては不満みたいだからそのデラックスバージョンね、うん、エディションが出ますと、えー、新曲も入れただからそのタイミングで改めてちょっと今までこの番組聴いてるような人はねぜひちょっと、はい。あの居心地がいい音楽ではないんだけどそれがすごくやっぱり意味があることなんで、うん、ぜひいかがでしょうかという感じです、うん、ラジコタイムフリーで、はい、お願いします俺なんか一番居心地悪いに決まってんのもん<笑>、うん、<笑>はいありがとうございますはいでは20時
1: 台はいメールいただいておりますはい、はい、ラジオネームポンコツ D2 さんえー、今週は木曜日の A ノートサブカルポッドキャスタージョンさんによる映画やゲームの農業描写を検証特集が印象に残りました自分もうち、えー、家は兼業農家で少し農業もかじりましたが、うんうん、農業のプロフェッショナルであるジョンさんの視点の深さに驚きました。映画マッドマックス、怒りのデスロードやゲームラストオブアスパート2などのわずかな農業描写からその物語の世界の情勢を鮮やかに読み解かれていました。個人的には未来の都市農業でロボット化が進んだ挙句、作業がアナログ化され、ロボットが奴隷のように農作業をさせられているというところにぞっとしましたというメールをいただいています。
2: はい、いやこれ本当面白かったのが、うん、その映画やゲームの中で農業がどう描かれているかというのを読み解けば、はい、その世界観とか社会とかそうなんです、ねまあ、設定とかあと人物像とかいろんなものが見えてくるっていうのがあれ妹のんち政治家としては結構こいつ悪人だけど<笑>政治家としては有心や,ね、ね、<笑>いやだか
3: らやっぱあの、うん、あの政治あのさうそ宗教でっち上げるとかなかなか考えられてるからあいつは、うん、だからさ、うんみんなあね、最後さデスロードの最後でみんなわーっつってさ上に登ってうん、さあウェーイとか言ってたじゃん多分水とかさ全然計画的に出してたのさ多分<笑>ドバドバさ<笑>ドバドバ出しちゃって大丈夫<笑>みたいなことに
2: なりかねないなっていうのはね前から言ってたんだけどそうね妹のとおりは水が枯渇しないように多分コントロールしてた
3: けどね<笑>まあ、うんまあ、も,もちろんだからそれはそのね一人の意向でやるのはよろしくないんだ
2: けど、うん、よろしくないけどね、うん<笑>えー、ううまあでもっ、うん、ていう感じなので、ね、これあのクイズ形式じゃない方が良かったかもなとはちょっと思いま
3: したね考えたたたのよその。それがすごく良かかっっ逆に僕、ねえー、楽しかったです、ね、で
2: もなんか農業から見えてくるものでもうなんかいいとこだけでやってもよかったのかなと思いましたけどねまあもしくはベスト3バースト3とかでもかいろんな形でもできそうですねだかね,あのね
3: その選択としてやってるものもそれぞれに、うん、あの意味があったりするのでっていうことなんだよね、うん、そこはね
2: ー、うん、いやー楽しかったな、まあ、まあでもあのこれジョンさんはあの農業のお話でしたけどあれこのリスナーにいろんな職業の人いるんだから、いろんな職業からもこうやって映画って読み解けるのかもなと思って。うんまあ、いろんな職業の人からに映画の解説してもらうことが可能なとでは無限にできるしそれぞれの専門で
3: 前、例えばさ、うん、ほらあのミッドナインティーズ表の時にあにリスナーの方のメールで、うん、俺はすごいほらヒップホップ交渉はすごいって言ったけど、うん、車の非交渉がなってないみたいなさ、うん、<笑>そういうのほらあと極端な話アンディですやっぱね,アン,あいつねあアンディが、えー、銃の描写のリアリティにこだわりすぎるあまりあのダーティハリーというクソ映画ですがって言い出したり。
2: <笑>アンドヒロミさん、はい、ダーティーハリーとルパン三世がワーストとか言ってる
3: から、ね、<笑>ひどいね、<笑><笑><笑>でもさ、やっぱそういうさ、あ,の<笑>ある一点でね、でもやっぱ今回のジョンさんの話、お面白かったの先ほどメールもあった通り、うん、それを読み解くことが、その世界観とか、うん、あと、描かれてる、その例えば思想性。とかまで至るっていうのがさだからフード理論のさらに根っこっていうか、ね、いや本当そう
2: ですね社会が見えてきますもんねそこがすげえなと,鳥肌いいとなぜ戦争が起きてるかの理由までわかるっていうそうだねそ
3: うだね。そうだねね
2: しかも、それがただの小麦が、小麦がないんだい、ね、とか、オーストラリアの土壌で、しかも、それは現
3: 実のオーストラリアが抱えている農業問題なんだって。ね、映画ま、また、その、砂漠化の問題、ね。まじか、うん、塩分が強くて、まじかい
1: や本当、ね。あと、水はもう、あれ、もしょっぱ基本的にしょっぱいと塩水なんだとかっていう。るね、なんか、こう、だから、なんていうんですかね、あのジョンさんのお話聞いた後に、そういう作品に関して、描かれてない、映像に映ってないところまで。想像が及んで、それも楽しいっていうか、巡るっていうか、そういう特集でもあったなっていうふうに思いましたね。うんうん
2: いやこれは本当ぜひ皆さんね聞いていただきたいですね。でもこれぜひぜひ本当いろんな職業で語れるんじゃないかっていう風に可能性を感じま
3: した。ね、あの浅井亮さんのねあのスターっていう小説のタイミングで来ていただきましてまさにあそこでそのちょっと語られることでもあって、はい、まあ、うん、それぞれがそれぞれの分野でこうあのまあ輝けるっていうかあの時代でもあって、うん、そこの専門家の話聞いてるだけで十分面白いじゃんっていう。ね。うん。だからね。あと
2: ね。あとはのうが制作してる方はジョンさんに交渉のお願いとかした方がいいんじゃないかと思いました、ね、もちろんね、そ
3: うだ、ね、アドバイザーつけ、うん、て,か全て、すべてのその作品が、ね、<笑>つけたっていいぐらいだよね、本当にね。ねそうですよねと思いました、は
1: いうん。ありがとうございますさあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまでパスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定まとめてお知らせします。では、来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは26日月曜日。6時半はリモートプロレス初の異種格闘技戦 DJ プロデューサーのラムライダーさんとスーパー笹団子マシン選手が対決7時はインストゥルメンタルバンドジズーが登場8時は江戸木潤さんによる体を張ったスタントで世界を魅了した愛すべきフランスの映画バカ俳優ジャンポール・ベルモンドの魅力を語る特集です続いて27日火曜日6時半は TBS ラジオの「チャレンジゼロ CO2 削減キャンペーンとして地球温暖化について描いたドキュメンタリー作品を伴野悟さんに紹介してもらいます7時は藤井隆さん登場スレンダリー・アイディアル・ミックスを DJ オフィス・ラブさんに披露していただきます8時は作家大谷明さんによる今こそシスターフッドな作品を見たり読んだり使用特集をお送りします28日水曜日6時半と8時の特集は東京国際映画祭2020の見どころ特集2本立て前半は東京国際映画祭シニアプログラマーの矢田部義彦さんによるメジャー作品大作以外のおすすめ映画紹介後半は日本映画クラシックス部門担当の田中文人さんと人情紙風船の修復を担当した東京現像所営業部長の清水俊文さん登場日本映画クラシックス部門そして映画の復元修復について伺います7時はマルチインストゥルメンタリストの千森本さんが初登場です29日木曜日6時半白夜処方の森田修一さん登場歌丸さんがブブカで連載中のマブロンで取り上げたおすすめのアイドルソングを一緒に聴いていきます7時はフォークロックバンドロットバルトバロンが登場。八時は月刊シマうアワー、世間ではハロウィンシーズンですから。去年も大好評でした。あの名企画が帰ってくるかも。そして三十日金曜日、六時半からの週刊映画辞表ムービーオッチメン。来週、歌丸さんは劇場版鬼滅の刃無限列車編を評論します。七時は四人組ロックバンドニュースピークが初登場。八時からは一週間の番組振り返りますアトロックフューチャーパスト来週は音楽ライターの小室孝之さんとお送りしますさあレクさん来週いかがでしょう
2: はい。まずちょっと失笑してしまいましたけど、えっと、月曜日6時半、えー、ラムライダー対スーパースターのマシンが、えー、対決って、なんか事故の予感しかない。これはちょっと、必調ですね、これね。なんか危険な予感しかないですね。ね大丈夫かな、これ。レ、
3: ま、オ、あ、ラムちゃんできる男ですから、やっぱ、り
2: 何につけてもね<笑>いい。いや、どうですかね。あの、マッスルの、ね、心配ですよらひらが
3: なマッスルの音楽監督就任ということでね。ね
2: 、えー。大丈夫ですから、ラムさんひどいことに巻き込まれてなければいいんですけど。<笑>はい。<笑><笑>えっと、そして、<笑><笑>水曜日、ええー、<笑>僕は楽しみなのはやっぱり僕はアーカイブに関してはちょっとうるさいので。はい、そうですよね。うん、うんえー、映画の復元修復ってこれすっごい面白そう。今年
3: は結構本当びっくりするビッグタイトルがこのね復元に並んでて。ああそうですか。うん、まあターゲット全100万両の壺とかねすごいのが並んでて。はいはい、あのー、非常にこれあのおっしゃる通り非常に価値ある話なのであ。あと10
2: 秒。えっ、ー、と木曜はシマワワですね。<笑>はい。そして金曜日、ね、歌丸さん、評論すると鬼滅の刃です。よもや、よもやですよ。<笑>ね、煉獄さんは負けてない。